0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes y gracias por sintonizar En Caliente. Estamos con ustedes hasta las 4 de la tarde. Simultáneamente eh, por el 6.30 en la banda M y el 94.3 FM. El programa es para ustedes. Nuestro primer invitado es el expresidente del Senado de Puerto Rico, líder de la delegación progresista en ese cuerpo, licenciado Tomás, Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes, senador Rivera Chatz.
0: Buenas tardes para ti, Carmen. Buenas tardes para tus compañeros y compañeras de uno. Un saludo también afectuoso para la audiencia que te ha seguido siempre. Te agradezco a ti y a ellos la oportunidad de poder compartir con ustedes.
1: Quisiera, eh, junto a usted hacer algunas reflexiones. En torno a un tema que es importante, ¿verdad?, que es eh, la defensa de los derechos de las mujeres. Algunos que antes no eran reconocidos, eh, hemos avanzado. ¿No? Y, y la persona idónea, no perfecta, ¿Cómo? pero idónea, para dirigir la Procuraduría de las Mujeres, aunque me temo que a lo mejor no haya ambiente para confirmar, porque lo, no confirmaron una persona para la Contraloría, no confirmaron el nominado para la vacante en el Supremo, una persona de, de mérito, muy respetado en su campo, al igual que el nominado para la Contraloría. Y no sé si ahora, aunque tengan la candidata idónea, la confirmen, ¿verdad?, porque es un puesto de 10 años. ¿Cómo está el ambiente en el Senado?
0: Pues mira, Carmen, eh, me parece a mí que el gobernador de Puerto Rico en el ejercicio que está haciendo para seleccionar a la persona idónea que ocupa el cargo de Procuradora de la Mujer, debería evaluar una persona que tenga la capacidad de aglutinar, de lograr eh, armonizar entre los sectores más liberales y los sectores más conservadores. La Oficina de Procuradora de la Mujer es para defender los derechos de la mujer, no es para vender otras causas por encima de los derechos de la mujer. Y creo que ese es un análisis que tiene que hacer el gobernador. Eh, juiciosamente, porque de nada vale enviar un nombramiento que llegue al Senado de Puerto Rico y que entonces los sectores más conservadores tengan resistencia y entonces no se logre la confirmación o que sea un nombramiento que entonces los sectores liberales tengan una resistencia por alguna razón particular y tampoco se logre. Eh, así es que...
1: Pero usted mencionó en su columna que aún personas con méritos para ocupar eh, posiciones, unos ni lo, ni lo consideraron, ni discutieron su, no, su nominación, y otros simplemente los colgaron, como pasó con, con, con Larisel Hammer que contaba pues, con el respaldo Carmen, de mucha gente.
0: Carmen, mira, eh, el, el, mi amigo Larry Selamen, el compañero senador y fue mi vicepresidente en el Senado, es una persona de una eh, trayectoria personal, profesional, académica, eh, extraordinaria. Fue nominado, y, y yo te diría a ti que Larry es una figura que no polariza.
1: No, no polariza.
0: Y, así, y aún así, no logró los votos. De igual Manuel Torres, que fue nominado eh, como control, fue confirmado control electoral unánimemente, fue confirmado secretario del Senado varias veces unánimemente, eh, no logró los votos para ser eh, contralor. El Díez Casillas, que es una persona respetada, que fue nominado por gobernadores del PNP y gobernadora del PPD. Entonces, si, si tenemos unas figuras que no han sido controversiales, y que no han creado animosidad entre los senadores y senadoras que votan, que no lograron el, 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 el ser atendidos, ser confirmados. Pues imagínate tú, Carmen, una persona que atacó a los senadores que votaron a favor, como lo hice yo, del proyecto que restringe el derecho al aborto. O lo que la gente llamaba el derecho al aborto, que la Corte Suprema... Pero Estados Unidos ya dijo que no hay un derecho constitucional al aborto. No, que, aunque
1: en Puerto Rico sigue siendo el Estado de Derecho, ¿verdad? En Puerto Rico no, no está no, prohibido. No. No, 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 está, que, pero, no está prohibido el no. aborto en Puerto Rico. No, no, eh,
0: pero no hay un derecho constitucional. Y bien no, hacer, no hay un derecho de
1: constitucional, terribles. pero el derecho no, no. al aborto está reconocido. O sea, sí, pero no, a no, nadie no, lo no, van a meter no, preso no. por un aborto
0: bueno Carmen si lo practica contrario a lo que establece en las leyes de Puerto Rico sí
1: claro sí, y sí. si lo practica ilegalmente también pero quiero decir Por dentro
0: supuesto. del margen cuando yo lo conocía... pero, 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 pero pero lo que tiene que quedar claro es que los que son los pro abortistas verdad que, que defienden ese, ese derecho o lo que yo entendía era un derecho eh, no está no es el mismo escenario hoy que fue revocado robo el robo
1: Sí, pero ahí ahí tengo que decir verdad mi opinión, que una cosa, yo, yo no predico que la gente ande abortando, pero creo que la mujer debe decidir es sobre bueno, su cuerpo, bueno, pero debe decidir sobre su cuerpo, eh, sobre mi bueno, salud, pero, una mi cuerpo, cosa que me ponga en peligro a mí y que tengo cuatro hijos, que, que, que yo pueda faltarle de esos hijos, es una discusión que yo tengo que hacer con mi médico, ¿verdad? Pero yo no estoy favoreciendo que la gente... Pero mire, lo que pasa es que a veces, y yo lo conocí a usted, no se olvide que a usted yo lo conocí defendiendo a una mujer en un caso de violencia de género. Ahí fue que yo lo conocí y viera claro bien me, vehemente en la defensa de los derechos de esta mujer, lo claro tengo tengo el, el escenario claro. bien clarito, pero por ejemplo, claro a veces uno quisiera claro. armonizar, yo puedo armonizar, yo no estoy de acuerdo sí. con usted eh, en todo, pero hemos tenido una relación de respeto, de, de que claro. sé yo, cuántos años, claro ahora, claro hay cosas que no, 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 por ejemplo, las muchas iglesias no creen que debe haber eh, contraceptivos, verdad que no se le deben dar contraceptivos, las mujeres creen que las mujeres deben, tolerar y que ya se casó y debe perdonar independientemente de la situación en que esté porque ese es el voto que hizo para toda la vida y es difícil armonizar yo entiendo lo que usted dice yo entiendo perfectamente su punto porque también hay un sector que vota y yo sé que los toman en consideración y son ciudadanos, tienen derecho a su opinión pero es difícil que alguien que haya dedicado su vida a los derechos de, la, de defender los derechos de la mujer que ha estado marginada tradicionalmente no aquí, en el mundo entero eh, puede armonizar con preceptos religiosos que están basados en la superioridad mm -hmm. del hombre.
0: Claro, nadie, verdad, yo no estoy patrocinando preceptos religiosos que ubiquen al hombre como alguien superior a la mujer, eso es completamente errado. No, yo no
1: no, digo usted, yo no, ja, no jamás, sí, jamás claro. diría eso. Claro, usted claro, ha reconocido a muchas yo, mujeres por su claro, trabajo.
0: Yo, estoy, yo, estoy, yo lo que estoy haciendo es, me eco de lo que tú planteas, lo uh -huh. que te estoy diciendo, Carmen. Es que eh, me parece que esto es de todo. cuando uno trata de armonizar, hay cosas que son armonizables y hay otras cosas que no. Si tú crees en la vida, no hay un punto medio entre creer en la vida y no creer en ella. Y yo escucho gente haciendo planteamientos sobre derechos de sobre su cuerpo, aunque sea a costa de la vida de una criatura, y ahí es donde tenemos un problema, ¿ves? ¿eh? Ahí es donde tenemos un grave, un gravísimo
1: problema. Pero hay gente que defiende el derecho a la vida y favorece la pena de muerte, que eso sí que es una contradicción.
0: Pues claro que lo, yo no, yo no... No, yo sé,
1: que, yo sé que usted no, pero le digo que lo que lo quiere decir, eh, senador, y estaba pensando antes que se me olvide, ahí hay una subprocur subprocuradora que conoce cómo funciona esa oficina, <risa> la licenciada Bermúdez, que es muy buena, uh -huh. es yo, estupenda. Que, pero este,
0: que... no, no, tengo, no tengo el privilegio
1: de conocerla, Carmen. Yo la yo la he tenido, pero... ¿verdad?, eh, en ocasiones, y, y, y me gusta cómo se expresa, uh -huh. me gusta eh, uh -huh. la paz que la paz que, la, la, uh -huh. la paz que proyecta y la seguridad en sus convicciones, uh -huh. y la veo 100% a favor de las luchas de las mujeres, ¿verdad? este Aquí hay muchas, uh -huh. pero va a ser difícil una persona que complazca uh -huh. a todo el mundo. Va, vamos a ver qué pasa. ¿Qué eh, pasa? Zoela Boy tiene una trayectoria. Usted la conoce, yo la conozco. El gobernador no mm. ha tomado una decisión, pero ella, ella dice que es una candidata que tiene potencial. Eh, mm. sí, así, en, sí, estando usted, presidiendo el cuerpo, ella tomaba decisiones y, y se le respetaban las decisiones, aunque no fueran las mismas del resto de los de los senadores, ¿verdad? Y a veces esas diferencias, pues, valen la pena destacarlas, pero yo estoy preocupada con la conferencia de prensa del de, de Partido Independentista porque ahora mismo no sé qué es lo que está pasando. Ellos dicen que, yo escuché, leí, que le habían impuesto unas multas de 30 mil dólares, ellos dicen que no, que no han impuesto ninguna multa, que eso es una recomendación, mm. por ellos no tener un sí. protocolo de hostigamiento. Si usted tiene más datos, por favor, póngame al día. Mira,
0: Carmen, eh, déjame terminar primero con otro protocolo. Sí, otro. sí, cómo no. A mí me parece que el gobernador tiene que enviar a una persona que sea confirmable. Te voy a dar un ejemplo, Carmen, de algo que ocurrió en la evaluación de un nombramiento. Julia Kellinger, yo le pregunté en la vista de confirmación, yo le pregunté directamente a ella, que si ella estaba de acuerdo con que un niño se vistiera de niña y era niña y se vistiera de niño, el de clase. Y me dijo que no me podía contestar. Y me dijo que necesitaba 30 días. Y yo imaginaba cuál era la respuesta de ella pero yo quería que fuera honesta conmigo y no me quiso contestar porque tenía miedo de que yo le votara en contra y me di cuenta de que no era franca en su respuesta y yo no puedo armonizar Carmen eh, dos cosas que no son verdad que no hay forma de, de juntarlas un niño es un niño una niña es una niña tan sencillo como eso y yo le voté en contra. El tiempo le pueblo el otro de Puerto Rico que no, que en efecto no era franca. Y en los procesos de confirmación los juicios valorativos que se hacen para los cargos como los de procuradora envuelven eso. Entonces, si usted quiere ser procuradora de la mujer para defender la comunidad LGBT, no, pues no es para eso. Si el gobierno quiere crear una... Lo que pasa es que la,
1: una mujer lesbiana es una mujer sí, pero, y si es víctima es? de violencia de género una en una relación claro, donde son dos mujeres casadas, pues, ¿tengo claro. que defenderla? ¿Cómo no la voy a defender?
0: Pues, claro lo, lo que ocurre es que si tú quieres crear una procuraduría para atender esos temas pues tú presentas la legislación y designas una persona para eso pero tú no puedes poner en una condición inferior los derechos de una mujer en el sentido más amplio por lo menos creo yo, hembra y varón y entonces decir que no que es que los derechos de la mujer son poder abortar, decir sobre su cuerpo no importa lo demás y entonces todo es sobre los derechos de la LGBT y todo lo demás que se quede sonlayado, no, ese balance si no lo hay no va a conseguir los votos cambios tan sencillo como es pero,
1: pero yo estoy segura que usted usted tomás Rivera chat no ¿sacrificaría ninguno de sus principios para que lo confirmaran o para que la gente votara por usted?
0: No, yo no, yo no negocio principios y valores.
1: No, pues, pues, te, pues si para una persona su valor es creer en todos los seres humanos, independientemente si son heterosexuales u homosexuales, si son transgénero o no, tampoco. ¿Que, ¿Que no son confirmables? Claro, claro que posiblemente en este momento haya una, una presión grande del sector conservador religioso, pero en principio tenemos separación de iglesia y Estado, ¿verdad? No,
0: Va pero Carmen, eso no, tiene que, eso no yo no creo que tenga que ver, ¿verdad? Este, hay gente que Dios lo hizo hombre y quieren ser mujer, y hay gente que Dios lo hizo mujer y quieren ser hombre, y es un problema que tienen ellos, ¿verdad? Yo respeto, pero después de todo, Es
1: una condición y tienen nombre. se llama disforia de género, no es que nadie quiere pasar por una cosa tan terrible, por eso, claro que no. Carmen.
0: Claro que no, Carmen, pero entonces tú tienes que tener en las posiciones... Gente que pueda manejar correctamente y sin prejuicio y que se vaya de un solo lado, obviando el otro. Esto tan simple como eso, tan como eso. Ahora yéndonos a lo del Partido A lo del PIB, porque
1: no entendía en realidad. Ayúdeme, por favor. A lo del PIB. A lo del PIB, sí, porque no, le pusieron Púchame, multa o no le pusieron multa. Yo sé que hicieron una, rindieron Púchame, un informe, sí, entrevistar la, las querellantes.
0: El Partido Independentista Juan Balmao y María Luz de Santiago se cansaron de criticar a todo el mundo y de acusar a todo el mundo cada vez que había un señalamiento y había que y tenían renuncia y tenían que dar y entonces, cuando María de Lourdes tiene en su oficina un acosador laboral y sexual como el que tiene que es el presidente del PIB en Aguadilla y legislador municipal de Aguadilla hoy, y que fue candidato alcalde de Aguadilla pues entonces dice que hace motis que no quiere hablar, hoy no salió la conferencia de prensa hoy no salió entonces, Armao, los primeros días cuando salió, que antes, antes de todo, trataron de chanchullar, de ocultar lo que estaba pasando y llegaron inclusive, Carmen, a decirle a las perjudicadas que tenían que buscar un acuerdo que fuera satisfactorio inclusive para el acosador y que fuera confidencial. Y entonces, cuando obra notoriedad porque sale en las redes sociales y en las medios de comunicación crean un comité especial que termina diciendo que las tres, cuatro mujeres que fueron acosadas y sexualmente, eran unas
2: mentirosas.
0: De eso fue que cumplió el piquito. O sea, ahora se ofenden porque la oficina de la Procuradora de la Mujer señaló lo que el propio Juan Dalmau admitió. Juan Dalmau admitió que no tenían un protocolo. Entonces ahora están convocando una mesa redonda de parque que la Cámara para hablar de seguridad y de la violencia de género. ¿Con qué fuerza de cara, Carmen, pueden ellos hacer un planteamiento? Si tienen en nómina un acosador sexual y lo trataron de encubrir y lastimaron todavía más a las mujeres porque encima de que fueron acosadas las llamaron mentirosas. Y entonces María Luz le dijo que no querer hacer expresiones. Hoy no salió en la conferencia de prensa. Si no, estaríamos escuchando su voz chillona y estridente y agitando y pidiendo renuncias y diciendo, ¿verdad?, como hacen ellos, como pide el Castro, algo de la Tierra Maestra. Bueno. Y esa es una gran contradicción. Entonces el PIB perdió toda autoridad moral para hacer señalamientos contra nadie porque trataron de barrer bajo la alfombra. Lo que, evidentemente, es un caso grave de sexual
1: yo había entendido que no habían entrevistado a las querellantes porque ellas no habían accedido, porque no las habían conseguido, ¿cómo es posible que entonces hayan tratado digo, no sé, que hayan tratado de convencerlas de que Amen. fuera privado?
0: Las propias la propia víctimas lo dijeron en las redes sociales, okay. ellas lo dieron Carmen y no vivo en el colectivo feminista dando caso de vaso ni, ni haciendo protestas ni insultando a nadie como ellas hacen. No vimos a matria diciendo nada porque colectivo feminista y matria, que se las dan de que defienden a la mujer, no es cierto. Usan los derechos de la mujer como excusa para adelantar causas ideológicas. Y eso es lo que no podemos permitir que ocurra en la procuradora de la mujer. Tiene que ser alguien que de verdad defienda a la mujer.
1: Por otro lado, y en el tema, el tema internacional de, del momento, es el allanamiento de la residencia de Mar -a lago del expresidente Donald Trump. Todo el mundo uh -huh. tiene sus versiones. Uno dice que si no encuentran nada sustancioso, ¿verdad?, contra el presidente, que le podía rebotar en contra. Otros dicen que está tiene tres pleitos, a cual más complicado de los tres, y que podía ser el ocaso de su carrera política. Yo no, no sé qué va a pasar, no tengo. No tengo la capacidad de predecir el futuro, pero a la luz de su experiencia política, ¿cómo ve este caso? Y como abogado.
0: Bueno, mira, como abogado, pues, el, la fiscalía tiene que haber presentado elementos suficientes que movieran el ánimo de un tribunal para conceder la orden de allanamiento. Exacto. Eh, cuando la fiscalía presenta elementos suficientes, no quiere decir que van a conseguir lo que están buscando, ¿verdad? No, no es una garantía de que lo van a encontrar pero que es probable que encuentren algo que, que de lo que están planteando el tribunal que necesitan localizar. Eh, eso, eso es en cuanto a la parte jurídica del del, del, del asunto de este allanamiento contra Trump. Sobre los casos político de Trump, Carmen, Donald Trump no es viable para el Partido Republicano, Donald Trump no es bueno para el Partido Republicano, Donald Trump no es bueno para, para Puerto Rico, ni para el PNP, ni para la caída que se lo lleve quien lo trajo Carmen. O sea, si él está metido en esos problemas, pues que se defienda Recursos tiene. Recursos tiene. Así es que...
1: Bueno, si alguien eh, en Puerto Rico llama a, a, un, a la Comisión Estatal de Elecciones y le pide a alguien que le produzca mil votos, eh, eh, es un escándalo nacional. Y ese es el caso que tiene en Georgia, que es un caso bien serio, de un pues, propio Carmen, pues, funcionario es el, republicano.
0: Eh, es triste que eso esté ocurriendo, ¿verdad?, eh, a mí me parece que él tenía algunas iniciativas correctas de levantar, de, de levantar la economía de los Estados Unidos, pero tenía otras de que de corte racista, de corte discriminatorio, de corte elitista, que son inaceptables. Tan sencillo, como eso. Así que yo no le veo, desde mi punto de vista, futuro político a Trump en nada. No le veo eso. Y me parece que... Eh, lo que está ocurriendo es la secuela de los actos que él que se desarrolló en, en, el, en la etapa final de su presidencia.
1: Bueno, yo lo que sé es que eh, Biden no es Franklin Delano Roosevelt, no lo
0: es, no, no también, es que estatura Y
1: Trump de no de, es Abraham de, Lincoln tampoco.
0: pues este, Para mí Biden sencillamente es una vergüenza para los Estados Unidos carmen <ríe> El presidente Biden va, va a pasar a la historia como el presidente más inconsecuente de la nación norteamericana.
1: Bueno, pues entonces ¿qué le queda a la nación americana
0: con un inconsecuente Levantar, y un delincuente? Carmen, levantarse, le queda levantarse como a Puerto Rico, levantarse la gente y escoger la gente correcta. Los hombres y mujeres que hablan claro, que no son pajuatos, que no hablan en gris, que toman decisiones, que actúan que se muestran tal cual son, sin hipocresía Eso es lo que le queda a Puerto Rico y a Estados Unidos. Eso.
1: Pero que se levanten con ideas, no tomando el Capitolio y matando gente allí e hiriendo. Gente, Carmen? No, Carmen,
0: no, claro. con ideas? tienen que levantar con ideas, con voluntad, con compromiso, con principios, con valores, con intelecto, con deseo y capacidad de levantar a su patria. Eso es lo que le queda, Carmen.
1: Gracias al portavoz de la minoría PNP en el Senado, senador
0: Carmen, no somos minoría, perdóname no, no somos minoría, no somos la delegación del partido del sí, gobierno,
1: es verdad sí. no, hay, no, hay, no hay mayorías en el Senado no hay minoría mayorías. el
0: PIN que es uno minoría es que son dos nosotros somos mayoría
1: se la, esa se la, se la doy mayoría no son, son una delegación,
0: somos la delegación del gobierno, del gobierno de mayoría en Puerto Rico, esa delegación que somos
1: Corregida, corregido, no es minoría, son una delegación, correcto. Gracias, gracias. Bueno, le gané Bienvenido. tantas que le voy a dar esa. Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo <risa> mañana, <¿cómo? risa> que tenga linda tarde, senador. Bueno. Senador Tomás Rivera Chat, en caliente con la joven.
2: Estás escuchando el podcast de En Caliente
0: con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Muchísimas gracias, ya tengo en línea a mi próximo invitado, el representante independentista Denis Márquez. Denis, buenas tardes, gracias por eh, conversar conmigo en torno a lo ocurrido en la conferencia de prensa del día de hoy.
2: Saludos Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos los que me escuchan.
1: La información que había se había vertido en el día de ayer era que el PIF había sido multado por la oficina de la eh, Procuraduría de la Mujer por la ex procuradora Lercy Boria Vicarrondo Rondo, eh, por carecer de protocolos para atender querellas de acoso sexual y laboral y que la multa era de 30 mil dólares, pero en la conferencia de prensa usted, eh, ustedes dijeron que no hay tal multa todavía.
2: Sí, es, es correcto. Hay, sé que algunas personas y algunos medios expresaron que había una, un, ya una imposición de multa, lo cual esto totalmente incorrecto. Lo que hay es una querella el mismo del mismo día que la ex procuradora renuncia y que ella presenta ella misma ante su propia oficina una querella y en donde porque yo que fui abogado practicante por muchísimos años, por primera vez en mi vida, en vez de ella que es la agencia, en vez de decir de cuánto podría ser una multa razonable de probarse el caso, pues pone el máximo de la ley cuando tú sumas 10, 10 y 10 te da 30 y eso genera noticias, genera un titular, pero la realidad es que no hay tal cosa como una imposición de una multa, sino una querella de ella misma, como te dije, radicada el mismo día en que ella, y esa querella, nosotros la estaremos dentro del término que da el propio reglamento, contestando y cuestionando, porque yo creo que es importante que el país sepa que esa querella está basada en tres cosas, en unos mensajes de Twitter, en unos mensajes de Facebook, y en toda la documentación extensa, amplia y completa que le brindó el Partido Independista puertorriqueño, porque ella le llamó investigación, pero de la querella no surge que entrevistara a alguien, eh, requiriera eh, más testigos, pero sí es importante que nosotros le enviamos toda la información, toda, de la comisión especial que se creó y por lo tanto no hace ningún señalamiento sobre esas tres querellas que esa comisión evaluó y no, hay, no es otra cosa que refrendar la, a, las labores de, de esa comisión. Claro, pero para decir algo contra el PIP, no tener un protocolo que en el momento de la querella ya existe el protocolo, o los dos protocolos, que sí reconocimos que no los teníamos. Tenemos uno o dos empleados en el partido y no teníamos esos protocolos. Se prepararon, se redactaron y se sometieron y ya está todo según se quieren. Ah, que a ella no le gustaron y que dicen que está mal hecho. Bueno, tampoco dice que es la parte que está mal hecho. Yo te puedo asegurar que fue un trabajo hecho por gente que me consta que está muy vinculado a este tema como lo yo estuve, como por muchísimos años también.
1: Pero fue a posteriori, después de la controversia entonces eh, bueno, este sí,
2: eso, ¿sí? no Nosotros lo hemos dicho en varias veces y yo yo te ¿Sí? aseguro que los, todos los partidos políticos y un montón de organizaciones pequeñas en términos de empleados no tienen este protocolo pero en la propia ley habla de acciones correctivas, ¿por qué si ya se erradicó el protocolo? ¿Por qué ya sí si se cumplió? ¿Por qué en vez de llamarme y decirle por qué no mejoran esta parte, por qué no hacen eso? Y ella, obviamente, en medio de esta vorágine contra el PNP que ha pasado en estos días, viene con una querella de 30 mil dólares. Uno de los protocolos es el de la ley del 2020, que se comenzó en el 21, las guías del Departamento del Trabajo, y es verdad que nos tardamos 10 meses más, pero también está hecho el, el, el protocolo. Obviamente aquí habían otras razones más allá de las de la querella.
1: El, varios líderes políticos han expresado, han criticado al PIB diciendo que es un pa partido falocrático, machista y que ni siquiera le creyeron. Acabo de entrevistar a Tomás Rivera Chávez que dice que no le creyeron a las creyantes que de, de antemano las llamaron este, mentirosas.
2: Bueno, primero que nadie en el partido hizo ningún tipo de expresión de, de mentira, aquí el, ahí hay tres querellas, y es un poco opinar y expresarse para las gradas y para y para el, el, el juego político, ¿no? Eh, yo yo lo, lo invito a que a que realmente estudien los hechos. Ahí hubo una querella de una persona que hizo la expresión de un supuesto acoso laboral, las comisionadas. Yo les creo a tres profesionales. Primero, que funcionarios del PIB investigaron y cuando estaban a punto de emitir su, su informe, surgió el tema en las redes sociales y se decidió nombrar una Comisión Especial. La Comisión Especial llegó a la conclusión a base de los hechos de que no había acoso laboral. Incluso no existía la ley cuando esos hechos que son del 19. Y, y los otros dos, que son eventos que no tienen ni que ver con el partido directamente, es de una persona que hablaba de que lo hostigaban cibernéticamente, alguien del PIP que yo por ejemplo no sabía ni quién era, también se investigó y se trabajó, y otro caso de una persona que decía de un hostigamiento de alguien más que se probó que, era, que tampoco lo había, y toda esa información, toda, 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 toda esa información de esa investigación, eh, fotografía, mensajes grabaciones, documentos todo se le entregó a la Procuradora de la Mujer y no hay en su querella no hay ni un solo señalamiento sobre esos tres casos no hay ni un solo señalamiento y eso te demuestra que a pesar de que refrendan lo que hizo el PIB la Comisión Especial decidió por falta protocolo yo me preguntaría si el PNP los tiene y, y eh, por unos protocolos que ya se hicieron, que ya se cumplieron, y como la propia ley de la Procuradora establece, que hay acciones correctivas, y ya se corrigió el problema.
1: Pero tú me habías dicho, si la memoria no, no me falla, me corrige, que tú sabes, yo no tengo problema en eso, que no habían podido escuchar el sentir de las querellantes, que no las habían podido entrevistar. Bueno, o,
2: o, do, la primera no compareció, y la otra no compareció, pero no, no no en pese a eso, se entrevistaron, yo no participé de las entrevistas, a veintipico de personas, se buscó toda la información a vida y por haber, se buscaron todos los documentos, se establecieron, eh, se entrevistaron, se, 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 se pidieron fotografías de intercambio en los chats eh, que había, o sea, se hizo toda una investigación, ella tenía el derecho de no querer comparecer, y de que ella dijo que ya había dado información a dos integrantes del PIB, los cuales comparecieron ante la comisión y le explicaron todo lo que ella había hecho no, perdóname, todo lo que ella, ella había expresado ante ellos, incluso entregaron sus notas sobre lo que, sobre la información que ella les brindó
1: Esta, esta controversia, eh, Denis la cera, la imagen eh, del, del Partido Independentista como un colectivo eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, progresista y que defiende
2: a las mujeres? la Bueno, un dato bien importante. Ante la realidad del país que vivimos, que no vamos a negar que hay todo un asunto de machismo y patriarcado en este país, que ninguna institución está exento de eso, hoy también expresamos que en estos días está a punto de, como dicen en el campo de caramelo, el PIB va a publicar y va a refrendar un protocolo sobre asuntos de acoso en el eh, sexual de acoso en el, en el ámbito de la militancia del partido, ninguna, 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 ninguna ley requiere eso. Nosotros, voluntariamente, aprendiendo de esta experiencia, de estos procesos, están las compañeras de la Secretaría de la, de la Mujer y Género, llevan varias semanas trabajándolo. Me consta que ya está listo para que sea eh, publicado. ...para que se le entregue a los comités de toda la isla... ...y eso es parte de esa labor de concientización... ...ahora que quede meridianamente claro... ...es también el partido que no tiene ningún señalamiento... ...por el contralor electoral... Eh, ...eso por un lado, que no ha tenido ningún señalamiento... ...ni acusación ni de ninguno de sus miembros... ...ni de su liderato ...y nosotros, podrán otros decir lo que quieran decir... ...que no conocen lo que pasó realmente... ...y los procedimientos, nosotros vamos a seguir fiscalizando... Y vamos a seguir como lo vemos siempre, siendo como tú lo un partido desde el punto de vista del positivo de la palabra, progresista, de eh, ideas de avanzado. Gracias, Denis, por tu participación. A siempre, Carmen. Gracias por darme la oportunidad siempre de contar conmigo. Siempre.
1: Este es un foro Nos abierto. Vemos
2: pro... claro, claro que sí. Gracias siempre.
1: Foro abierto, foro libre. Eh, tengo a la líder feminista, eh, Josefina licenciada Josefina Pantoja. Buenas tardes, Josefina.
3: Buenas tardes, Carmen. A ti y a tu radio audiencia. Mira,
1: yo tengo sentimientos mixtos con todas estas controversias. ¿Tú sabes por qué? Porque en verdad aquí hay mucho machismo. Porque a una persona como yo, que soy una persona afirmativa, si yo digo que he sido víctima de acoso sexual, se van a reír, van a decir, ¿y tú a quién acosaste? Porque piensan que una mujer afirmativa, una mujer que alegadamente pues tiene algún poder, pues no puede ser víctima de esto. Eh, eh, lo triste es que aquí en Puerto Rico no se les cree a las víctimas, no se les cree, por eso es que algunas personas dicen yo no voy a quejarme de acoso laboral o de acoso sexual porque me, lo que voy a ser objeto de, de, de burla y no va a pasar nada verdad y lo digo sí. en términos generales no no, no no estoy singularizando el caso el caso del PIB que en el PIB yo creo que tardaron mucho en abordar este este issue. tardaron demasiado
3: Definitivamente el el asunto de la de la de la credibilidad hacia la hacia las víctimas sobrevivientes es una controversia no solamente en los casos de hostigamiento sexual eh, sino también en los de acoso laboral y también en los de violencia eh, sexual y también en los de violencia de género en otras modalidades como la violencia doméstica en, en todas las investigaciones que se han llevado a cabo. Esto es un punto que sobresale y también en las entrevistas que se le hacen mediante grupos focales a las víctimas surge también. ¿Cuánto es el sufrimiento en los foros donde se supone que se diluciden los reclamos de ellas en términos de la credibilidad, que se se menoscaba esa credibilidad y el trato que sufren? Pues muchas veces las aleja de los procedimientos legales para reivindicar sus derechos.
1: Mira, Josefina, eh, tengo unos codos de muchos años. Yo hablo con gente de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las creencias y no pierdo la calma, pregunto y opino, pero no pierdo la calma, siempre trato a todo el mundo con el debido respeto, pero es muy difícil armonizar el rol de una procuradora de la mujeres, cuando son un procuradores es porque hay problemas en ese sector, porque los que están bien no necesitan que procuren por ellos, ¿verdad?, se procura por las mujeres, por las áreas de desventaja en que vemos a las mujeres y, y es muy difícil. Y vengo de una familia religiosa, tengo a, a un, el hijo David Álvarez que me conoce de toda la vida, eh, es un líder religioso y mantengo una relación estrecha de amistad con él, pero es difícil de armonizar la fe con las la fe y las creencias personales con el rol de, de un procurador de una procuradora de las mujeres. Están diciendo una procuradora que pueda bregar con las iglesias, que no tenga eh, animosidad, es que no que no respalde el, el, la perspectiva de género, que si los niños se visten como niños, te vesten, sea obligado a vestirse como niños, las niñas como niñas. Una persona que por ser confirmada eh, diga que eso es lo que va a hacer, para que la confirmen, no creo que podría procurar, porque procurar es uno echarse al mundo entero enfrente en defensa de lo que uno cree que es justo. Es mi opinión.
3: Bueno, y, y, y la y la y la mía también y la de las compañeras de organizaciones, definitivamente ese no puede no puede ser el criterio para eh, nombrar a la procuradora y yo y la organización a la cual yo pertenezco, la OPMT, estamos bien escépticas con relación a que ese, ese organismo que se creó a instancia de las mujeres con unos requisitos en particular, pueda retomar su antiguo rumbo, ¿verdad? Porque ha sido maltratado por el partidismo político y por personas que han nombrado ahí, que le han hecho un placo servicio a la Procuraduría y a las mujeres que se supone que sirva. Así que yo, nosotros estamos en ese día con relación a que esto pueda retomarse por la, por la misma raíz con la que se creó. Pero si lo van a hacer, tendrían que atenerse a la letra de la ley que establece cuáles son los principios que deben guiar el nombramiento de esa persona. Si lo que están intentando los sectores que han hecho propuestas es sentar a alguien ahí que siga sus principios ideológicos y que se aleje de las necesidades de las mujeres, pues entonces vamos a tirarlo a pérdida porque no va a servir de nada. De hecho, ya ha habido varias procuradoras que han seguido un rumbo contrario, los postulados de la ley orgánica, de la Procuraduría de las Mujeres y ha sido un fiasco su trabajo, como el de la persona que recientemente presentó su renuncia y además que su término ya había
1: vencido. Por otro lado, eh, las organizaciones de mujeres hacen su trabajo, pero no, no pueden nominar una persona para la Procuraduría porque el poder nominador, y es el del Estado de Derecho en Puerto Rico, lo tiene el gobernador y el Consejo y Consentimiento lo da el Senado. El, la, la legislatura, o sea, podrán participar en vistas y traer y mencionar y sugerir, pero el poder nominador es... Eh el, el del gobernador así ha sido siempre desde que nombraron a Tati no siempre mm.
3: bueno pero pero nadie está reclamando más allá de eso lo que se está pidiendo es que se, se lleve el proceso de consulta como no porque se yo hizo la no, primera ayer vez.
1: yo hablé con Ana Irma Rivera Lascín y ella dice que debe Ajá. venir de la del tiene de ley y de su, y, y es una entrevista muy interesante y ella dice no debe venir de eso, de los grupos de luchadores femeninos de las recomendaciones de... de los grupos sí. estamos de acuerdo estamos de
3: acuerdo en eso la ley no no obliga al gobernador a la consulta, ¿verdad? Lo, lo plantea, lo recomienda, y la vez que y la, la vez que se hizo de esa manera dio perfectos resultados, porque estaba eh, al margen del partidismo político y hubo un consenso de las organizaciones. Si se hiciera de esa manera, pues tal vez podría tener una posibilidad de éxito. Así que eh, las cosas que yo he leído en la prensa, las propuestas de... De una, de una de una de una senadora entiendo que del eh, y que la están proponiendo la senadora Rodríguez Bebe y otro senador eh, realmente
1: eh, es un bochorno verdad porque está partiendo de todo Pero la lo pro, contrario la, la propuesta la potencial nominada por el gobernador es la licenciada Zoe Boy que ha levantado en, en desde el senado y desde otros foros su voz en, en favor de la mujer
3: bueno, la, la senadora, la senadora este Soela hoy, eh, verdad, es una mujer feminista y ha, y ha tenido sus causas, pero viene precisamente del partidismo político. Entonces, eh, a, a mí me preocupa, verdad, cuánta distancia va a haber entre su rol, como suponiendo que sea nominada y confirmada en términos de su rol como procuradora y, y ese y esa ese ese vínculo con los con los partidos políticos no estoy no estoy diciendo aunque mira
1: yo sí en Puerto Rico es bien difícil encontrar a alguien que esté desvinculada de todo de los pero los hay, pero lo,
3: pero pero hay, las hay Carmen las hay lo Ajá, que hay. lo que ahora si tú las vas a buscar eh, por el partido político por la recomendación pues eso es lo que vas a obtener pero de que aquí hay mujeres súper valiosas que pueden desempeñar el rol asumiendo que las de nuevo que la que la procuraduría pueda retomar el, el rumbo inicial que tenía pues las hay Además, es fundamental, es fundamental que el Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres se ponga en funciones. Ese cuerpo se supone que oriente, da, da dirección, palpa lo que está pasando en las organizaciones con las mujeres en la comunidad y que eso sirva de información, de propuestas, de, de, de referencia para el trabajo de la, de la Oficina de la Procuradora. En todos estos años, ese Consejo ha estado inactivo, ausente. La procuradora estaba cambiando por su respeto en violación de la ley. Por otro lado,
1: la, los grupos feministas han sido criticados por la prensa del país porque no levantaron su voz en el caso de las mujeres que denunciaron hostigamiento eh, sexual y laboral en el Partido Independentista. Dicen se identificaron con el PIB porque es un partido de izquierda y, y pues no, no levantaron sus voces en favor de esas de esas querellantes.
3: Pues yo no creo porque en el movimiento amplio de mujeres hubo hubo señal, hubo señalamientos y otras organizaciones son, también. Te
1: digo que esas son las críticas que han hecho a los Por eso pero la gente,
3: o sea, yo yo, quise, yo muchas veces yo oigo, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde? Pero mira, eh, nosotras, nosotras eh, eh, trabajamos a base de la, de nuestra opinión pública. Y tenemos unos medios a través de cuales difundirla, ¿verdad? Eh, yo creo que no es justo que se haga ese señalamiento, porque eh, por lo menos de las de las, de las las organizaciones con las cuales yo estoy vinculada, ninguna está, ninguna es afiliada al partido independentista puertorriqueño. Tengo gente ahí que aprecio muchísimo y respeto muchísimo. Y yo creo que esta coyuntura que ha surgido con estos estos casos que se han estado diseñando, es una buena oportunidad para de ahí levantarse y hacer la, lo, lo que tenga que hacer. Mane,
1: manejó bien el partido independentista? Yo esa entiendo careña. que no, yo entiendo no, que no. no, yo como muchas otras compañeras entendemos
3: que no se manejó no. de la manera correcta. Y, y yo en una particular...
1: Cosa, yo, uh -huh. yo sí, eh, y te lo digo con el corazón en el alma, cuando uno pone la, la vara bien alta eh, exigiendo, tiene que empezar siendo más exigente con uno mismo. Y la barra del pipa ha estado muy alta en muchos issues eh, y ha recibido apoyo y solidaridad de muchos sectores, incluyendo el mío, pero este issues lo manejó mal, muy Yo creo mal. que desde el
3: punto de vista de la de la, de la, de la, de la divulgación, la respuesta pública. No, y, y eh, decir no, que si no, no fue, querían no, venir... No fue el apropiado, ¿no? Fue que el si apropiado. las querellantes
1: no querían, tú tienes que escuchar a las querellantes. ¿no? Si no, ellas no quisieron venir, pues entonces no. Sí, si no le vas a creer, si no, si no muestra indignación, si la persona se queda en su trabajo. Mira, yo, que no sé nada de gobierno, porque nunca tenía un puesto, hubiera suspendido temporalmente a la persona señalada en lo que se veía el caso, pero si está trabajando allí, dicen, espérate, le van a creer a él, le creyeron a él, no nos creen a nosotras. Hay que... Te, eh, queda mucho por hacer. Mira, queda mucho yo por hacer. Yo creo que
3: tienen que, seguir, tienen que seguir conversando sobre el tema, educando sobre el tema y sí. modificando postura. Eso no, eso no le quita a otras posiciones en, en en diversos temas de de, de, de respeto del partido independiente puertorriqueño pero definitivamente este asunto del manejo de los casos tiene que tiene que ser revisado y yo confío en que en que retomen ¿verdad? La, la senda correcta para ellos pero negarse a hablar sobre el particular eh, no no es lo apropiado yo conozco a dos de las comisionadas que trabajaron en el caso y son personas que merecen todo mi respeto eh, porque son mujeres que sé que son feministas y que han y que en toda su vida han trabajado por los derechos de las mujeres pero es, lo mismo, un,
1: pero es lo mismo que tú dices sí, es cierto, pero es partidista pues son del partido eh, es el mismo, hay que traer gente que esté desvinculada como tú dices, que pueda darle una mirada más allá del sentimiento que uno tenga por una colectividad
3: bueno, afortunadamente en los casos de hostigamiento sexual la ley no requiere que se agoten los remedios internos Tú puedes hacerlo y se le exige a los patronos que tengan eso, eso, esa, ese proceso disponible, pero las personas pueden ir a hacer sus reclamaciones pero de manera cuando directa. Ven... Si en, este caso, en este caso, puede haber una pudiera haber una diferencia. Si es que estas esta compañeras eh, eh, instan recursos legales, pues podríamos ver una una diferencia en cuanto a los resultados. Yo, sí, la, la, verdad, que ver.
1: la verdad, y con esto termino, y dándote las gracias por tu tiempo y por tu análisis. La verdad es que cuando las mujeres sienten que no le creen, que la opinión pública no va a estar no está con ella, que lo que hacen es que la destrozan y que no, no van no siguen porque es muy es doloroso no van no creo que vayan a hacerlo porque que, si no le creyeron a decir no, me, no nos creyeron creyeron que mentíamos creyeron que, que no teníamos la razón lo cierto es que la mayoría parte de los casos no, la mayor
3: parte de los casos no llegan a los foros legales pero lo traigo porque sé que tienes un público amplio que escucha y quiero que sepan, ¿verdad? Que, que recuerden que no, no necesariamente tú tienes que acoger el procedimiento interno del patrono, partido, escuela, universidad, que sea. Tú puedes ir directamente al foro, al foro legal. Es mejor, para hacer que va,
1: es mejor que vayan al foro legal directamente.
3: Y entonces, que, que por supuesto busquen orientación de las organizaciones, de entidades legales que representan personas sin recursos económicos, de las clínicas legales. Para que lo hagan mediante representación legal.
1: Gracias a la licenciada Josefina Pantoja, veterana luchadora por los derechos de la mujer, por tu participación en nuestro programa. Que tengas bonita tarde. Igual, igual para ustedes.
3: Hasta luego.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.